0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hjärnskakningspodden. I det här avsnittet kommer jag intervjua före detta professionella ishockeyspelaren Oscar Oskar Sund- som har spelat hundratals matcher i högsta ligan i Sverige- och blivit svensk mästare hela två gånger. Och jag tycker att den här intervjun gick superbra. Oskars historia är verkligen intressant- för hans egen professionella karriär avslutades då han 2020- drabbades av en sista hjärnskakning och Oskar kommer att berätta om hela sin elitkarriär alla hjärnskakningar smällar mot huvudet som han har varit med om men också hur hans liv ändrades över en natt den dagen som han drabbades av den här sista hjärnskakningen Oskars liv tog dessutom en tvärvändning av andra anledningar efter den här hjärnskakningen som Oskar också kommer att få lov att berätta om så utan att eh, dröja ännu mer så släpper vi på Oskar i den här podden och eh, hoppas att ni tycker om det här avsnittet intervjun är inspelat på distans via zoom och det gör att ljudet är något något sämre än vad det annars brukar vara hoppas att ni kan ha lite avseende med det och hoppas att ni tycker om intervjun Välkomna till Järnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal. Varmt välkommen, Oscar Sund, ishockeyspelare. Hej Viktor, tack så mycket. Kul att få med. Ja, kul att du är här. Och jag vill bara dra en snabb presentation av dig, Oscar, för. Detta, vi har ju samtalat över telefon en gång innan vi bestämde oss för att spela in det här avsnittet så mycket av det som du berättar idag hör jag ju för första gången så det är ganska kul att eh, vi inte har gått igenom så himla mycket tidigare. Men om man bara skulle ge en kort presentation av dig du är en ganska lätt googlad person jämfört med många andra får man säga för på, på en Wikipedia-sida så står det att Oskar Sund, du är född den 22 oktober 1986 i Uppsala. Det står att du är en svensk för detta professionell ishockeyspelare och att du har spelat över 700 matcher i SHL och vunnit SM-guld två gånger med HV71 2010 och 2017. Stämmer det? Det stämmer bra. Det stämmer bra. Och Ska man gå händelserna lite i förväg är just den stora anledningen till att du är med i hjärnskakningspodden det är för att det längre ner på sidan står att du ådrog dig en hjärnskakning efter att du har blivit tacklad i en match mot Örebro HK den 21 november 2020 vilket gjorde att du sen missade resten av den säsongen. Och att du ett år senare, den 14 november 2021, meddelade via ditt Facebook-konto att du hade valt att avsluta din spelarkarriär som ett följd av den här hjärnskakningen. Det stämmer också bra. Uh, utifrån den presentationen, vad finns det där som du tycker borde tilläggas i den här historien?
1: <hör>
0: ja, vad kan jag berätta kort? Nej, men jag växte upp i Knivsta på min södmeruppshalla
1: med mamma och pappa och yngre syster. Allt jag tyckte om olika idrotter Jag på med många olika idrotter när jag var yngre Men jag tyckte att hockey har varit roligast Ja, sen som sagt jag spelat ett gäng år Nu är jag bosatt i Jönköping Med
0: fru och en son på lite drygt tre år mm. För du lever ju ett ganska annorlunda liv Jämfört med hur du levde under hockeykarriären Ja, Eh, verkligen Det är det är, det är stor skillnad
1: Och det är Ja, det har haft mycket tid att, att reflektera Över de senaste tre åren Men det är en det är stor skillnad i det mm.
0: Men om man bara tar sig igenom En sådan, för att de allra flesta Som håller på med idrott Gör det ju säkert på en ganska Basal hobbynivå, men du har ju faktiskt Varit Eh, heltidsproffs under en väldigt lång tid. Hur, hur är livet för den som inte känner till Hur är det att leva som ishockeyproffs på heltid under så många år? Eh, nej, men nu med lite
1: distans så, så romantiserar väl jag, men, men det är såklart att det är fantastiskt att göra det man, man älskar eh, på heltid och kunna fokusera på det eh, och få betalt för dessutom eh. Den är det inte alltid en dans på rosar. Det, ja, det är motgångar och, och, och det är liksom som ska hanteras. Men, men på det stora hela så, så är det ju fantastiskt. Och även om eh, min karriär tog slut för tidigt jag hade gärna spelat några år till så försök ändå vara var, var tacksam att jag kunde spela fram till jag var 34 och att inte hände när jag var, var 23 i alla fall. Jag har ju fått uppleva otroligt mycket roliga saker och, och Lärt känna väldigt... Eh, många fina människor... Och, och Som jag skapat minnen med... Så jag försöker
0: eh, ändå vara tacksam. Vad är de eh, bästa minnena... Som du har ifrån Elite eh, ja, Det är många... Men det blir svårt att undgå... Eh, att jag hade
1: framhållande... Att vara med två... i två lag som, som var en guldare 2010-2017... Eh, 2010 så var vi favorittippade egentligen... Eh, hela året och lyckades hålla pressen. Eh, och de bandar som man, som man skapar med sina lagkamrater och med ledarna där och med, ja, med publiken för, för den delen också är ju fantastiska. Sen 2017, då var vi lite mer otippade. Det var absolut ingen som trodde på oss innan säsongen. Och sen blev vi bara bättre och bättre. Och, eh, då hade vi lite yngre lag. Och, eh, så att då den gången visste jag ju också allt vad det innebar allt kul som kom med att få vinna ett guld i en sån hockeytokig stad som Jönköping så att, eh, det var lite så annat mindset innan om att det är innan den avgörande finalen
0: 2017, jämfört med 2010 så att eh, ja Jag kan tänka mig när man läser kring det att du ska ha spelat inte bara tagit två SM-guld som senior utan att du har spelat 700 matcher en sån, en sån siffra får väldigt många svårt att ta in. Att man ens har suttit och kollat på 700 matcher på tv verkar helt sjukt men du har faktiskt spelat dem. Alltså, hur, hur ser, hur ser ett vanligt, en vanlig vardag ut när man är i den situationen när man spelar så mycket matcher? Uh, ja, jag skulle kunna bara dra
1: en, uh, en vecka snabbt då, hur det kunde se ut. Uh... Måndagar brukar det vara lite, lite längre och tuffare isträning på förmiddagen eh, Och samma med, med fysträning på, på förmiddagen eh, Sen sen tisdag eh, matchvärmning på morgonen Alltså ett lättare ispass oftast för att komma igång lite på gång och sådär eh, Sen kvällen match eh, Onsdag eh, träning igen liknande som måndag Fast lite, lite lättare belastning Eh, torsdag samma upplägg som, som tisdag där med matchvärvning och, och mötes och sen beror det lite på alltså spelade vi hemma eller skulle vi möta Luleå borta så kommer vi såklart resorna med också fredag brukar oftast vara kort, ganska lätt träning eh, för att sen eh, på lördag ibland var det matchvärvning, ibland inte beroende på om man spelade vid tre eller vid sex eh, och så var det, var det en ny match då, då. Eh, och sen eh, söndag brukar det vara ledigt att ofta så, så rullar det på man var rätt inne i sin, sin bubbla. Och det är väl en reflektion hur mycket man var inne i sin bubbla och tänkte på nästa match och inte på så mycket, så mycket annat. Men
0: ja, i, i korta drag så var det ungefär så som en vecklig kan det se ut. Mm. För vad gör man eh, under tiden som man inte tränar eller spelar match? Alltså, för andra har ju fyllt upp eh, med att jobba från morgon till eftermiddag men eh, ni måste ha haft tid till en massa annat. Men vad gör man då? ja det är olika
1: men så ofta säger att jag kunde vara hemma runt halv två kvart i två då, en måndag om man säger då. Eh, Sen vissa det är olika några är och jag gjorde det periodvis då, men några, några klugga ju kanske har tänkt eh, tänka på nästa steg eh, vissa tycker om att hänga med polarna och, och fika så här. Eh, jag var nog ofta Ja, men hemma och, 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 och tog det lugnt och, och pulade lite där och, och laddade med vätska och kost och så förberedde sig inför, inför matchen dagen efter. Mm. Ehm, och matchdagen där så hade ja, man väl hemma, då säkert vi lunch tillsammans efter morgon eh, värmning där och matchmöte. Eh, sen hade man ju några timmar på eftermiddagen innan det var samling igen. Då brukade, jag tyckte om att försöka sova en stund och ja, sen förberedade sig så att, eh, det, det är det för mig men ja.
0: Det kan variera
1: beroende på vem man frågar helt enkelt. Ja, eh, exakt. Jag hade nog ganska mycket hemma. Jag tror vissa andra, de gillade nog kanske gå inte kika lite på stan och fika lite eller hänga med kompisar så. Mm, kan jag tänka mig
0: Hur var det livet att vara känd på det sättet i ett svenskt lag och samtidigt vistas i samma stad? Hur påverkade det dig när du var ute och du gick förbi folk? <coughs>
1: Nej, men, ja men jag är i Jönköping då, om jag tänker, i HB71 där jag spelar större delen av min karriär. Eh, det är ett väldigt stort hockeyintresse. Eh, så att, det var klart att det var så att alla fick upp i Ica Max och handla ostört. Men eh, jag måste säga 98% av fallen, eh, även när det gick tyngre, så har folk, folk i alltid varit väldigt schyssta och positiva mot mig. Så att jag nästan enbart bara Positiva eh, erfarenh erfarenheter av det. Jag tyckte att eh, ja, men det kunde vara ganska trevligt när man stod och valde äpplen och så kom någon fram och sa att man hade gjort en bra match igår och sånt där. Så att, eh, nästan enbart positiva eh, erfarenheter från det.
0: Sen undrar du i soker karriär. Vi kommer ju prata väldigt mycket om den sista smällen, den som jag nämnde tidigare i introduktionen och eh, ditt val att avsluta elitkarriären. Men från det att du började spela hockey och fram till innan den här sista smällen. Hur såg det ut i ditt fall när det gäller hjärnskakningar, smällar mot huvudet? Hela din upplevelse av det under alla de åren? Eh, ja, för som jag, jag berättade innan när
1: jag har på dina tidigare poddavsnitt. Och, eh, du berättade just alltså, hur mycket som har hänt i forskningen bara de senaste åren egentligen. Och så det när jag kom upp, när jag började min SL-karriär i Timrå där det var runt 05, 06, 07 någonting. Ja, jag vet inte om jag visste vad en hjärnskakning var eller att det fanns. Jag, jag har något såhär vagt minne av att jag kom in en periodpaus och någon sa, att Anton han ligger in i han, ligger in och, han fick en smäll i huvudet där första perioden, han ligger in och sover i i läkarummet. Så då var det var jag så här: ah, Okej, okay, så kom det, men kommer att spela nästa period. Då. Så det var typ på, på mm. den nivån. Då. Eh, sen 2009 eh, när jag spelade HV, då fick jag min första järnskakning. Eh, och då eh, ja, jag har jag ju sett att du har pratat och skrivit lite om, om järntrappan, men det var ju den man följde och följer. Eh, så man säger de stegen där. Så gick de som de skulle. Jag hade liksom inga större problem eh, efter den egentligen. Jag hade lite liten minneslucka sen dagen efter mådde jag ändå helt okej. Okay. Så de här stegen som vi skulle följa de, de funkade ändå bra och sen så spelade jag match sex dagar senare tror jag. Eh, sen om vi spola fram lite till 2012 Eh, då spelade vi med HV en match uppe i Luleå. Eh, då var det var en olycklig situation där Jan motspelade, vi liksom fattnade lite varm på något sätt. Så att jag tror att jag, jag slog först i huvudet i, i plexigt, plexiglaset. Eh, och jag tror att jag är borta där, för sen liksom råkar jag dra med mina ben och det blir som en, som man säger, en katapultsmäll för mitt huvud ner i isen om man tittar på min vänster arm i den situationen så jag liksom inte, jag försöker inte ta emot med någonting. Så att jag, min giftning är att jag var borta då, men i så fall blev det ju som en dubbel där och, eh, det var ju ganska, ja, de blev ganska uppmärksamma för att jag fick en krampanfall på isen, jag tuggade fradga. Eh, jag var medvetslös i 32 minuter eh, och för, Tydligen så vaknade jag ambulansen och, och kräktes där efter en, en dryg halvtimme. Eh, och sen efter det så har jag en minneslucka på ungefär tre timmar eh, så det första liksom jag kommer ihåg det är att jag ligger i ett mörkt rum på sjukhuset i, i bara Kalsånger. man har haft liksom hela utrustningen på mig eh, och så jag hade en så här, syrgasmask för munnen och något dropp och massa elektroder till bröstet och, och mina föräldrar och ett par lagkamrater och min tränare var i rummet så då, alltså då när man vaknade till det, då var det lite så här, bara, ursäkta svordomen, vad fan frågan, vad är det som har hänt? Så att, äh, ja, det var ju lite äh, Lite traumatiserande, men äh, ja, då, vad var gammal var jag då? Jag var 25 kanske, 24-25, så jag var ju... In i min hockeybubbla Jag började direkt tänka så här: Okej, okay, nästa match möter vi dem. Sen möter vi dem. Det kommer jag missa. Jag tänkte så här, Jag sa det i någon intervju att jag var otroligt tacksam över jobbet som ambulanspersonalen gjorde med mig. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här: oh, Jag hoppas att de inte var tvungna att klippa sönder mitt axelskydd. Och, eh, så att det var. Ja, det var ett, liksom jag ville försöka komma tillbaka så snabbt som möjligt. Eh, så att ja.
0: Eh, med tanke på den historien du berättar och hur man gissar att många andra inom situation normala människor, alltså inte ishockeyspelare, hade reagerat. De hade förmodligen bara varit tacksamma över att de var vid liv men du ligger och tänker på när du ska iväg till nästa match. Hur, hur reflekterar du över det mindsetet nu när du har fått lite distans till det?
1: Eh, ja, nej men det är inte helt sunt. Jag kommer ihåg,
0: min, min mamma berättade ju att
1: hon stod ju och eh, st ja, strykte jag hade tvätt och stod och strykte framför tvn eh, och så fick hon se den där smällen och, och, och mig från de där krampanfallen. Eh, så hon trodde att jag dog där. Eh, så det var ju såklart eh, jobbigt eh, för, för henne såklart, men det var jobbigt att, att höra också. Eh, och jag har väl sett den här Matchen avbröts sig efter. Det är ju, har ju inte hänt att en match har blivit avbruten, men liksom kommentatorerna pratade där. Liksom det viktiga att vi måste berätta, ska berätta, vi måste berätta, och ja, annat folk som har hört av sig i, i efterhand. Så, så att eh, eh, ja, det är väl ja när man är ung och, och, och på gott och ont är den där bubblan, men eh, vi, vi bröt ju ner. Eh, om man säger den här järntrappan då, i mindre steg på varje steg då. Eh, och det blev några bakflag på vägen men det tog väl nästan tre mål, elva veckor tror jag för spelade matchen match igen sen eh, men jag tror med facit, det händer med de erfarenheter jag, jag tyvärr sitter på nu så och vara det nog lite för tidigt. För jag jag, jag, jag kommer ihåg att jag tänkte för mig själv i början att jag ska inte jäkta tillbaka, jag ska ta det, jag ska ta det lugnt och jag ska lyssna på huvudet. Och det är ju ganska lätt i början när man har huvudvärk och trött och liksom första dygnen sover så, så 5 15-17 timmar per dygn. Så då är det inte så svårt. Men sen i, i takt med att det blir bättre och i slutet då är det ju svårare tycker jag, och, oh, har jag lite ont i huvudet nu eller har inte det och hur egentligen och hur jag skulle vilja spela den match A, ja, och så, så att äh, ja, det blev ett, en lång utläggning där men det, ja, det var väl lite så tankarna går kring det mm, kan tänka mig
0: men om man spelar tillbaka till då när du, du vaknar upp på sjukhuset och ligger i det här mörket med bara på och allt mm. det här har hänt innan eh, man konstaterade att du var en hjärnskakning du hade drabbats av jag antar att man ville utesluta andra typer av skador med tanke på att det hade blivit medvetslös och att det såg så allvarligt ut hur, hur gick hela processen till på sjukhuset och timmarna, dagarna som kom jag vet ju
1: jag, jag minns knappt alltså jag, jag antar att jag antar att de körde någon slags MR på, på huvudnacken när vi, när vi kom in eh, men ja, det, det borde jag ha koll på, men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Eh, sen var jag kvar där i, eh, i två nätter. Eh, och sen var det Larkan till mig som är där uppe från hans föräldrar. Vi hade med på lunch och sen sköt med mig till flygplatsen. Så fick jag flyga till Stockholm. Och sen kom vår bortköp och klubbdirektör hämta mig där. Eh, Sen, ja, jag kommer inte exakt ihåg hur det var på sjukhuset där men jag kommer bara ihåg att det var där två nätter och sen eh, fick jag ta mig hem så att eh, ja mm.
0: Och vid det här laget så hade du ju drabbats av detta var din andra hjärnskakning först var det en mm. 2009 som gick ganska snabbt bara några dagar och veckor och komma tillbaka från ja. eh, och sen var det den här i juli 2012 som tog upp mot nästan tre månader Mm hur gick diskussionen mellan dig, din tränare, lagkamrat eller läkare och liknande kring okej, okay, nu har du varit med om det här och ska, nu ska vi göra på det här sättet istället. Gjorde man någonting annorlunda efter det eller hur, dis hur gick diskussionerna? Eh, alltså jag kommer från, från tränare och
1: lagkamrater, det var nog bara stöttning. Jag, jag är inget minne av att det var någon slags press att jag skulle komma tillbaka så. Eh, sen det jag minns eh, jag och vårt medical team vi, ja, som sagt, vi bröt ju ner de här stegen och, eh, och jobbade på där. Eh, sen kom jag ihåg att jag någon gång var uppe på jag, jag vet inte när i, i liksom den processen det var men jag var uppe på um, rehabmedicin eh, och fick träffa en läkare där som, som gjorde väl lite tester. Eh, det, det jag minns är att han kom att varit Ja, att när jag vilar, eller att jag skulle vila då, eh, det vet jag att jag pratar mycket om och när jag vilar att jag inte skulle försöka tänka på någonting eh, så det var det var en ut, utmaning liksom att försöka hålla
0: till på men eh, eh, ja du, upplev, du upplevde i alla fall inte den här pressen att du skulle komma tillbaka snabbare utan under de här 11-12 veckorna så fick Fick du den tiden som du behövde för att komma tillbaka till Islam? Ja, I
1: men det. det så, så upplevde jag att det var att det var ingen, eh, ingen press Och Så det här hände ju. Jag tror att det var den 9 oktober. Eh, och sen var jag tillbakspelaren eh, den 26 december igen på annan dag. Mm. Men det är just därefter. Jag fick, ju, jag fick ju under den matchen en tackling i huvudet. Eh, och jag hade ju huvudvärk ganska mycket huvudvärk i slutet på den matchen Den var det, ja, det var liksom kul att spela det var fullt hus, det är ganska bra för mig den matchen eh, ja, jag ville väl liksom inte riktigt erkänna hur, hur det var eh, så jag testade och tränade dagen efter men då fick jag huvudvärk direkt eh, så då bröt vi så stod jag över nästa mars den 28 :e. men sen, sen kom jag inte exakt ihåg det var men jag spelade den 30 :e igen gjorde jag eh, så att, eh,
0: mm. du, fast... så du kom tillbaka efter 11 veckor efter den här hjärnskakningen då du var inne på sjukhuset och spelade den 26 december och då första matchen nu var tillbaka så fick du en ny smäll mot mm. som du fick huvudvärk ifrån
1: Uh, ja, det var väl. jag kommer inte ihåg om det omgående, liksom, eller om det kom ju, ju, ju längre matchen gick den där huvudvärken. Men, men jag minns att den gick det över övertid och, och vi vann där. Och jag, jag minns att jag hade, jag hade mycket huvudvärk när,
0: när matchen var slut. Där. Mm. Uh, det hade jag. Uh, vad hände sen de kommande åren? För nu är vi inne på slutet 2012. Men du skulle ju ha... Vad blev det? lite mer sju år kvar i din elitkarriär. Hur såg resten av karriären ut när det gäller just hjärnskakningar? Eh, nej, men jag klarade mig eh, ja,
1: vad, vad jag vet. Sen, där är det svårt, vi, vi, vi pratade om det på, på telefon eh, och det är väl det är många gånger, eller många, flera gånger som jag fått en smäll eller smälla mot huvudet Eh, och haft lite huvudverk efter så men ja, jag vill inte kanske riktigt erkänna det för sig själv jag har tagit två och då jag har gått och lagt mig och sen dagen efter har det känts okej så har man kört på eh, så genom karriären absolut att man har fått smälla mot huvudet så jag kommer ihåg det här var ju tidigare när jag spelade U18 VM eh, det måste ha varit 2003 kanske nu har de flesta renor med att de har ett mjukt, lite sviktande plexi men innan var det ju stenhårt, det var ju som en betongvägg. Då kom jag att jag liksom fick en tackling så jag slungade in huvudet i sargen. så alltså jag fortsatte jaga pucken så, men jag kom ihåg, då såg jag alltid bara grönt och rött. Alltid bara, bara grönt och rött. Eh, så att det har varit lite sådana eh, konstiga smällar på isen. Eh, sen så 2017 såg jag på en en virusbaserad hjärnhininflammation också. Uh, och det var, det var ingen höjdare.
0: Uh, det gick det till? Eller hur, um, vad, vad hände efter det? Uh, nej, men det,
1: det jag eller rättare sagt min fru har läst det till, för jag var nyfiken på hur, hur det här har gått till. Min mamma bjöd mig och min syster på en safariresa till Tanzania. Så en kväll där så kände jag så att jag mår inte bra, alltså. som att man blir magsjuk. Och det blev jag, det. det kom ju upp ur alla ändar och jag fick andningssvårigheter och så, så det var lite otäckt. Men sen nästa dag då mådde jag helt okej, fick behålla maten, dagen efter det kunde jag träna lite lätt. Så, så att, ja, det var väl ingen mer med det, alltså en, en, en magsjuk Mm. Men sen ett par veckor senare, då, det här var ju på sommaren då, då var jag och eh, min fru på Sardinien på en vecka semester. Och då kände jag mot slutet av veckan, det var ganska exakt två veckor efter Tanzania, att det började så här, det var som att det knäppte i kroppen. Det bara, så här, bara smällde till, som att kroppen ville starta om sig själv på något sätt. Det var jag en jättekonstig känsla och sen dagen efter skulle vi åka hem och mig på morgonen skulle duscha och, och du var ett ner i håret och man, man ruskade om huvudet lite och jag bara, Wuff! det är väldigt yr när jag rörde på huvudet så eh, och sen eskalerade jag kom ihåg att jag stod i hotelllobbyn medan eh, Matilda och min fru skulle checka ut och helt plötsligt, alltså det, det började snurra som den värsta fylla man någonsin haft så alltså jag liksom stod som ett kors där och bara försökte hålla mig från att ramla och på vägen ut till flygplatsen fick vi stanna jag var tvungen att och, och kräkas och så. Här. och sen var det en månad eh, där de inte mådde bra det var eh, det var ingen höjdare Hur påverkar det hockeysäsongen eller det året? Nej men det var det var ju surt ja, då hade vi lagt egentligen hela sommarträningen det här var ju eh, ett par tre månader sommarträning som man ska ha som, som grund med sin säsongen och sen hela juli alltså jag jag var liggande det mesta så jag, jag kunde inte göra mycket det var någon jag skulle gå upp och, och vika lite tvätt och så här, jag blev illa i typ åtta timmar efter mm. jag, sov, jag, sov, jag sov jag sov typ tolv timmar på natten och så tog jag nä på eftermiddagen på tre timmar så att hur mycket ja, gick jag ner? Jag tror jag gick ner 7 kilo den månaden. Eh, och tappade ju således mycket det som jag hade byggt upp. Så, så att jag, ja, jag gick in i dansen fången med, med ett litet handikapp. Och där, det var väl återigen det var ju nästan i slutet av juli där, som från en dag en annan att det började nästan, nästan kännas helt bra. Men det började kännas mycket bättre. Jag kunde upp och ut och gå lite. så Men på den tiden, då, jag brukade skriva på, på papper vid frukosten en liten att göra-lista. Jag skulle hinna med under dagen. Eh, jag kommer ihåg att min, alltså min hand, den var, så, den var så darrig så jag knappt kunde skriva. Eh, jag vet inte vad, liksom, vad det berodde på, så, men oh, det, det, jag tänker kanske ändå att det var något tecken på att jag inte borde dra igång med, 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 med träning så pass snabbt och, och hårt så. men men det är väl just det, man, man, jag var i Buglan och vill vidare och vill inte riktigt erkänna för sig själv var modd och ja, lite så
0: mm. Och vi får ju tillägga här att för, för de lyssnarna som kanske har zonat ut för tio minuter sedan och nu är tillbaka, att allt det som Oscar nu berättar om, det var ju inte efter en hjärnskakning utan detta var ju efter du hade först varit på i Tanzania
1: Ja just det, och det jag skulle säga var att då, min fru hade googlat fram det att ofta kan det vara så när man får en virusbaserad hjärninflammation hjärninfl att man får någon form av utbrott och sen är det bra och sen så ett par veckor senare så då
0: slår det till. Så att det, det är väl den gittningen som jag och vi har, har dragit av det hela. Mm. Jag tänker att för er som lyssnar och kanske är läkare eller liknande och önskar att Oscar ska vara med i en medicinpodd så kan han berätta även den historien där. Fantastiskt för, för det är ganska mycket du berättar som är likt de symptomen som man kan uppleva efter just en hjärnskakning men om man sen spelar fram bandet här det ut, utifrån vad du har berättat så kan man ju konstatera vissa tillfällen då det är ganska solklara hjärnskakningar som har drabbats av. Mm. Men sen nämner du också att du har fått många smällar, du, du har fått huvudvärk men att man skakar av sig det. Man kanske har huvudvärk dagen efter men sen går det ganska snabbt över. Mm. Och därför kanske antalet hjärnskakningar är svåra att räkna ihop. Mm. Men om du hade dragit på dig en gissning, vad tror du antalet hjärnskakningar är som du har drabbats av? Ja, det är... Yeah. Jag har, ju, jag har ju tre dokumenterade
1: då. Eh, sen eh, jag först inte giss alltså, just med de här smällarna man har fått jag har för dålig kunskap alltså för uh, att ja, det är svårt men, men det är väl alltså, på, på gott och ont lite så här med, med hockey eh, det, det handlar ju mycket om att, att, att ta sig igenom motgångar och ofta, det är ju sällan någon är helt frisk att spela. Man har ju någon skavank och, och det har ju tillit att man, man får byta ihop och spela. Men man ska väl dock kanske inte, eller kanske det man ska ju dock inte byta ihop om man är liksom, om det är något som känns konstigt egentligen från, från halsen uppåt. Eh, men ja... Det är klart att det har varit ett par tillfällen, som du säger, de har åtta smäll tagit ett par dagen efter. känner ja, känns okej, och sen dagen efter är det rätt lugnt och så har man kört på. Så att... Men ja, jag vet inte om jag vågar, vågar gick sig utöver.
0: Även om man nu inte kan säga exakt antal hjärnskakningar jag har drabbats av så fick det ju faktiskt en sista, en väldigt avgörande smäll huvudet, år 2020, och om du bara hade tagit oss igenom, vad var det som hände den dagen i detalj?
1: Eh, ja, vi hade varit ute på lite roadtrip. Vi mötte Frölunda borta och sen så hade vi åkt till Örebro. Eh, jag och min fru, vi hade ja, två och en halv månad tidigare fått eh, vårt, vår son. Då. Eh, och det var härligt. Men han, eh, han tyckte inte om att sova. Så att han, eh, utan att överdriva, så han vaknade 30 gånger per natt alltså. Eh, vi hade väldigt... Eh, krämpiga nätter. Eh, hade vi. Så att eh, Lagledarna åkte fram. Han var skytt och när vi var borta gav mig, gav mig singelrum så att jag kunde få sova ordentligt Vi inte ha någon snarkande lagkamrat med mig. Så att, eh, nej, jag såg väl ut där på morgon eller Jag vaknade tidigt förresten. var uppe och käkade frukost och sen facetimade lite med familjen. Sen hade vi... Eh, Ja, som, en, som en vanlig match då, som jag berättade om innan där värmning, äh, matchmöte äh, lite vila på eftermiddagen och, äh, och sen så var det match då. Äh, sen i, i tredje perioden så äh, får jag en tackling från min vänstra sida i, äh, ja, i huvudet det äh, medeltslös igen äh, inte så länge, jag vet inte exakt jag har väl hört att det var mellan 30 och 90 sekunder eh, sen har jag minneslucka efter ja, så diffus så länge på pågick men jag, jag kommer ihåg vissa fragment så här, men eh, jag kommer ihåg att de frågade om jag visste var det stod på matchen, jag visste inte och vilken dag det var och sånt där svarade så fel på så att, eh, och sen så ja, åkte vi inte sjukhuset efter det där.
0: Vad gör de sen inne på sjukhuset?
1: Äh, äh, men det, det var ju en lördag kväll på akuten. Äh, så det var jag ju fullt äh, ja Det var någon som bara låg och skrek och så jag låg i någon säng, alltså inte han sit i rummet utan i någon, ja, någon slags utrymme där. Äh, jag kommer ihåg att äh, ja, det är min, min bästa kompis som spelar i Oskar han var förbi med med mina kläder och så som jag hade omklädd rummet eh, men min, min väska och ja, de viktiga grejerna de hade där på bussen eh, men han var och lämnade kläderna i alla fall, men sen så låg jag där och jag hade som sån skev tidsuppfattning så alltså det jag trodde, ja nu har gått kanske en halvtimme ja men då hade det gått typ tre timmar eh, men ja, men då var jag inne på en MR på, på nack och huvud i alla fall och det var någon läkare som undersökte mig eh, och sen så ja jag låg där och det tog ju tid eftersom det var sånt tryck på akuten där eh, sen vid halv fyra på morgonen då alltså, alltså, då blev jag nästan mer eller mindre utslängd från sjukhuset så jag fick eh, ta, jag hade min, alltså, min träningsoverall mina uppvärmningskläder jag fick ta dem eh, och eh, ja, mina civila kläder på armen och sen gick jag ut genom en dörr som stängdes. Jag hade ingen jacka Det var i slutet på november så var kallt. Så jag jag inga problem jag var ensam men jag har aldrig känt mig så ensam i mitt liv som, som just då. Jag hade ingen, jag hade ingen plånbok. Eh, ja. Men som tur var min bästa kompis där Johannes då hade han stannat kvar för han hade sitt familj där så jag hade min telefon och lite batteri kvar i alla fall så han kom och hämtade mig och min fru hade hjälpt mig att hitta ett, ett hotellrum då så han körde mig dit och sen så,
0: ja, så checkade jag in där och, och, och sov där på, på natten då. Mm. Man får ingen särbehandling bara för att man är hockeyproffs låter det som <laughs> Nej det var ja. Jag vet att vår lagläkare var
1: ganska i, i, irriterad på, på hur det sköttes och så. Men ja, jag vet inte. Det var som sagt, det var, det var mycket folk. Men det var just, jag var ganska förvirrad. Och jag tänkte att inte hade någon blåmok och sådär. Som så, tur kunde man betala hotellet med, med, med swishen. Så att, mm. Och den dagen efter kom min svärfar och min fru upp och hämtade mig. Och så åkte vi till deras sommarstuga i Tranås. Okej. Okay.
0: Jag vill bara fråga, med tanke på att de släppte iväg där du fick lov att gå från sjukhuset själv. När man väl gjorde den här magnetkameran och sökningen på nacken och huvudet, vad såg man då? Var, var det någonting man kunde säga som var onormalt efter den smällan?
1: Uh, nej, de såg ingenting på nacken och så kollade de efter blödningar och uh, det, det såg de inte. Så att, uh, den, uh, läkarna ja om ni gjorde väl någon. Liksom, basic check på mig eh, så att det, det är väl det jag, det jag minns kanske att de tog en av blodtryck och sånt där, det är möjligt Just det.
0: Vad hände sen? Hur såg de första två, tre dagarna ut första veckan? Hur mådde du till att börja med?
1: Eh, nej men det, jag mådde inte bra, jag hade ju egentligen de flesta symptomen som man kan ha eh, och jag kände väl jämfört med Ja, särskilt den första då, men alltså även den andra på något sätt, att det var en, det var en annan tyngd i måendet eh, var det. Det var svårt att sätta fingret på och beskriva det, men jag bara kände bara att det här känns det känns inte bra här. Eh, så att vi på sagt, min frus familj har ett hus i, i Tranås, i, i Tranås eh, så att vi... Eh, jag var ju där de första dagarna. Min svärfar, han var min pensionär så att han kunde hjälpa till att avlasta lite med, med familjen och så. Och jag de var ett hus på, på tomten så att jag, ja, jag låg väl mest där ute tror jag. Jag var inne och försökte vara allt närvarande med, med vår son och åt emellanåt. Så det var väl så den första tiden såg ut. Mm.
0: Vad va fick du för konkreta råd? I och med att du hade folk runt omkring dig och du var ju fortfarande heltidsproffs. Vad sa man? Gör så här så blir du bättre.
1: Ja, det är att jag tror och kommer ihåg det, det var väl alltså den här klassiska hjärntrappan att vila tills, tills man är symptomfri. Så att det var väl det jag jag försökte följa. Äh, ja, ligga, ligga där ute i Attefallshuset och, och vila. Mm. Äh, det är väl så jag minns den, den första tiden.
0: Hur länge fick du göra det? Ja,
1: äh, så, och du... Ja. Vi var ju tillbaka i Oskarshamn. Jag vet inte om det var efter en vecka eller två äh, bara för en kort uppföljning av vår läkare och sen, sen åkte vi tillbaka till Tranås för att det var ganska eh, lugnt där eh, och vi kunde få lite avlastning eh, ja sen nej det, det är mycket, den där tiden det är mycket som en surja som en, ja, jag för mig att jag bara låg ute i Attefallshuset och i alla fall eh, samtidigt som vår son på dagarna då, och sen försökte jag väl komma in och, och avlasta när, när han var vaken så, så att, eh, Ja, det var, det var inte så
0: dagarna såg ut. Och eh, man kan ju tänka sig här att det kan ha känts väldigt hopplöst att det inte var så mycket för dig att göra. Och samtidigt, eh, som du berättade på telefon att du hade fått en son väldigt nyligen. Nu blev en pappa. Mm. Men googlar man på ditt namn och din historik så kommer det upp väldigt mycket annat också som skedde i ditt liv under den perioden. Eh, skulle du vilja berätta lite mer om det?
1: Ja, det var väl lite där um, tiden efter uh, så till slut i och med att han sov så lite så att då vi, liksom, jag kunde inte begära liksom, att Matilda skulle ta dem uh, om man får säga så, så vi, försökte, vi fick dela upp lite där och så uh, så att det blev liksom mer och mer involverad när tiden gick och sen fick uh, min fru någon slags information i händerna som hade svårt att bära honom Eh, att, eh, ja, så, så då vill du att vi, vi delar lite mer på det eh, med hjälp av min Färför. Sen började Matilda, med, eh, min fru, jag säger Matilda i fortsättningen, eh, hon började känna någon slags knä i magen. Men eh, hon fick liksom putta del ut av tiden i och med att eh, eh, Nikolaj krävde sin uppmärksamhet och, och jag modde som jag modde men sen kände kändes ju större och större som hon gick och kollade på där och så blev hon skickad vidare då visade det att hon hade en systa i magen som var ja, den var typ lika stor som en brädlympa men läkarna verkar väl inte så oroliga över det där och, men sen skulle hon operera bort den i alla fall och, och, tyvärr hade den när hon skulle operera bort den så hade den, den sprack så det där innehållet i systan ran ut eh, i buken men de var väl fortfarande inte särskilt oroade över det. Eh. Sen tyvärr så dröjde det längre tid än vad det skulle, enligt sjukhusets rutin innan de öppnade hennes svar. Eh. Och då under loppet av eh, 36 timmar tror jag så fick vi först ett besked att det var något elakartat men att det inte var cancer och sen var det cancer men det var i, i det var inte så fall. Det var någon den minst, man eh, säger farliga och minst spridningsben. För att sen ringa sex timmar senare och säga att oj, eh, vissa fel hade varit tvärtom. Det var den mest spridningsbenägna mest och mest eh, elakartade. Så att, eh, det gick ju ett par dagar senare så var det bara upp till inköping. Eh, och hon blev inlagd på, på sin första av. Eh, Fyra tuffa täljerhetsvänder. Eh. Så då kändes allt väldigt ovisst. Eh. Hon mådde väldigt dåligt. Eh. som hon var borta ett antal dagar sen hemma. Eh. Så när hon var borta då turades mina föräldrar om att komma ner och hjälpa mig. Då. Och jag fick ju på något sätt lägga mitt mål om det helt åt sidan. Eh. Och bara fokusera på att om, om Nikolaj. Eh. Sen fick jag bra hjälp av av mina föräldrar som var nere då, och framförallt Matildas familj som, som bor i stan där i Jönköping. Allihopa ställde upp på ett fantastiskt sätt. Men till tur och sist. Jag är pappa så det var ju på något sätt ofta han eh, ville vara hos mig och, och behövde mig. då. Eh, och sen när Matilda var hemma. Ja, det, det kan låta hemskt att men, säga men vi har pratat om det. Det var nästan skönare när hon var borta på på behandling så att när hon var hemma, hon var i ett lik då var, det, då var det som att jag behövde ta hand om två personer nästan eh, för det var en väldigt tuff behandling och sen började tappa det hon håret och så vidare så att, eh, ja så att sen eh, ja, sen rullade, ja man, man glömmer ju så men det rullar ju på den här tiden hon gjorde färdigt sina behandlingar eh, och de var nöjda med utfallet av det Sen eh, hade de hittat någonting på hennes hjärta som de trodde kunde vara en metastas så att, att det hade spridits ett hjärtat. Det var många olika teorier där de visste inte riktigt men hon fick göra en, en akut hjärt, hjärtoperation i Linköping. Några. Eh, och låg in länge på, på sjukhus och eh, då... Ja, eh, efter första operationen gjorde, då fick hon inte bära på sex veckor och sen efter nästa fick hon inte bära på tio veckor och hon låg väl inne drygt tre veckor tror jag, ett veck där. Så att eh, ja, vad hände sen för, för hennes del då? Sen i och med att den här kansen satt i eller på runt ena äggstocken så Fick hon göra ytterligare en bukoperation senare. Eh, då var det ytterligare sex veckor eh, hon låg, Jag vet inte hur, hur länge hon låg in då. Och sen var det sex veckor till hon inte fick bära. Eh, så att ja, hon hade ju en väldigt påfrestande tid där för både psyke och, och kropp. Eh, och sen så fick vi. <håll> Nästa lite senare på hösten då vid ett tillfälle så trodde de att de hade eller ja, vi fick med besked att hon, de hade inte metastaser i, i lungorna på henne att det hade sig dit. Så det var ett par riktigt tuffa dagar mentalt så då, ja, då var det nog kört. Men tyvärr visade det att det var fel då, så att, eh, det var inte metastaser utan eh, det var små, små blodproppar eller så så att eh, Ja, så det var, det var delar av
0: hennes resa den sommaren och haft den. Mm. En extremt tuff resa, som jag förstår det. Allt detta kom ju dels efter att ni nyss hade fått ett barn. Du hade drabbats av din hjärnskakning och mådde fortfarande väldigt dåligt efter denna. I, i, vilken, fas, i vilken fas skedde allt detta? För du fick din i, var det i november 2020. Ja,
1: jag tror att hon fick sitt besked i början av april kanske. Sen hade hon gjort den här operationen. Jag vet inte när hon gjorde den. Det var någon gång tidigare på tidigt på våren kanske eller något sånt. Så att, ja, nej men då, då var hon borta och kämpade med sitt och jag hade Nikolaj såklart med mycket uppbackning men men det var jobbigt och jag hade ju eh, ibland fick eller ibland jag fick eh, avlastning från eh, min skåger och, och hans familj som hade Nikolaj någon, någon dag så och eh, Matillas föräldrar kunde, kunde ha honom ibland så. Eh, men eh, så hon kämpade med, med sitt inne på sjukhusen och vi kämpade på det hemma och det är väl också en liten Alltså just att det blev så mycket på en och samma gång att det, det smärtade mig att jag inte kunde vara det stödet och den hjälpen för som Matilda hade behövt i det skedet. och mm. delvis vice versa av i min del såklart. Så det var, det, var, det var mycket på, på en och samma gång där det, det var.
0: Hur modder du i, nu kan ju saker såklart gå ihop för att du kan ha något otroligt dåligt av det som hände Matilda samtidigt som du fortfarande hade problem ifrån hjärnskakningen som du kanske hade haft ändå men hur, hur mådde du i skallen från den här smällen under det första året från det att det hände till det ett år senare att du tog beslut om att inte spela hockey
1: eh, ja det, det som var mest det som fortfarande det, det är huvudverken eh, i eh, olika former men där jag har ju liksom, jag har ju såklart kunnat som jag säger, identifiera vilken typ av, på ett ungefär vilken typ av huvudvärk det det kan, ju, det kan ju vara liksom som ett mylle som kryper sig bakåt, eller det kan vara det kliar, det spänner, bränner, trycker och sen kan det vara den här vanliga pulserande också och haft problem med migrän. Men det var lite intressant att, att höra i ditt om det var senaste avsnitt och, och just kring, kring de olika huvudvärkena men, eh, men huvudverk, den väldigt trött eh, i huvudet att mycket, det där, den tiden mycket kändes som att jag bara längtade efter de gånger jag kunde få, få lägga mig och, och antingen sova eller vila eh, så att, ja, men sen var det ljus och ljud, eh, koncentration och minne, eh, det är den känslomässiga biten. Eh, så att, eh, ja, sen mycket annat eh, konstigt också, eller mycket, mycket andra grejer som också
0: spelade in då. Hur gick hela det här beslutsfattandet efter det första året? när du valde att inte att inte vara ishockeyspelare spelare längre hur, hur togs det här beslutet och vad var det som ledde fram till att du sa att nej nu är det nog
1: eh, men jag kände väl som sagt att eh, eh, att det var någon, någon tyngda så tidigt så innerst inne förstod jag och ganska tidigt åt vilket håll det varkade den var det ju liksom hela grejen med Matilda då ja, då man in inne i någon annan slags bubbla. Sen eh, så gick jag jag älskar hockey och saknar än idag fortfarande att spela mycket. Jag gick väl och eh, på något sätt och dagdrömde lite om att göra någon kunna ta mig tillbaka alltså som, som jag gjorde för den här smällen 2012 och och andra motgångar som jag tycker jag har tagit mig igenom så. Eh, men sen i och med att jag hade huvudverk varje dag och många andra symptom så eh, jag hade fått hjälp och gå en remiss till eh, rehabmedicinska kliniken på Rehovs sjukhus i då, så jag hade väl börjat gå på dagrehab där och eh, fick lite eller fick lite, fick mycket och bra hjälp och, och komma vidare eh, men då kände jag väl liksom att nej, nu, nu stänger jag det locket liksom. Eller jag stänger den dörren, det, det, det kommer aldrig gå. Så att det, ja, det, det växte väl fram på något sätt.
0: Vad blev reaktionerna från eh, omgivningen eh, från eh, lagkamrater, eh, tränare klubben och liknande när du väl sa att du skulle sluta? Nej, men eh, jag tycker
1: eh, otroligt mycket... Alltså värme och, och kärlek och, och jättemånga liksom, fina samtal och, och meddelanden och vitt så. Så att det var ju eh, lugnt alltså, på ett sätt men såklart ändå fint att få den eh, eh, uppskattningen. Eh, så att... Eh, Ja, det, det, det var turdelat, men, men ja, väldigt mycket fina eh, fina reaktioner fick jag.
0: Mm. Att det blev en bra övergång trots allt från den sidan?
1: Ja, det absolut. Det, det, det får man säga. Eh, så var det absolut.
0: Från alla de som du pratade med, antingen vårdgivare eller vad du fick läsa dig själv till under den perioden, var... Hur såg råden ut? För du kunde inte bara ligga in i säng och vila trots allt hela tiden. Men vad var rekommendationerna? Vad fick du veta att gör nu så här istället för att du successivt ska börja må bättre?
1: Ja, alltså man började den säsongen som jag fick. det, det var, Jag hade ett års kontrakt och så det gick ut den sista april. Sen fick jag bra läkare, eller bra hjälp från Oskarshamn där med, alltså med, med sjukskrivning och så. Men sen i och med att vi valde att bo i Tranås där så eh, hade jag ju inte så mycket eh, alltså, kontakt eller, eller hjälp man ska säga. Eh, men, men det var ju lite, alltså, jag känner ju HB, läkare och medical team bra så de erbjöd sig och hjälpte ju till alltså, dels med den här remissen och sen... Eh, med mina agent, jag var uppe några gånger till en kille i Stockholm som jobbade lite med nacken och ögon. Eh, sen det som ändå började ändå började, liksom ta mig lite framåt, det var ju på även där, ett, ett inslag varje dag. Det var ju att jag eh, alltså hade lite aktivitet, lite träning i, i gymmet där. Eh, jag kommer ihåg, mitt, man fick, jag fick ett sådant här veckoschema. Min första dag där så hade jag mer träningskläder. Jag gick in i ett gym. Jag hade en tid att passa. Jag kände något som jag inte hade känt på väldigt länge då. Det var så alltså bara så här alltså Jag kände att jag uppskattade det så otroligt mycket att eh, att bara få, få göra det. Så, att, så den, den biten och, och komma igång lite med fysisk aktivitet eh, var viktig. Och det, jag hade liksom inte riktat möjligheter innan i och med Matildas situation att hon var borta så mycket. Och så Det, det var väl mer bara kortare promenader när jag skulle försöka Söva Nikolaj i, i vagnen, då. Eh, att, så det var det var bra för mig både fysiskt och mentalt att, eh, att komma igång lite där. Eh, sen blev det några bakslag och eh, men vi försökte vara lite oh, lägga lite pussel och sa okej, okay, nu var så här, idag. vad kan ni bero på och så. Eh. Och sen en annan grej som jag tog med mig också. Det var väl något. Jag fick börja jobba efter något som heter CES-skalan. Man tänker en skala från 1 till 5. Att det ser ut som ett trafikljus. 3 är grön. Där vill man ligga. 2 och 4 är gult. Där vill man helst inte vara. 1 och 5 är rött. Där vill man absolut inte vara. Och 4 och 5 är mer när man blir väldigt stressad, uppjagad, upp i, upp i varv. Så. Och 1 och 2 är man blir mosig och och, och, och så. Eh. Och för mig funkar det när jag var ner på, på ett och två där att komma ut frisk luft göra någonting fysiskt eh, och fyra, fem ja då behövde jag nog mer ta ett break och, 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 och vila och ta ner en stund så att,
0: eh, det upplevde ändå att ett bra verktyg för mig Du fick det att det var en bra riktlinje för att du skulle hitta en lagom balans balansera vardagen Ja men exakt så skulle jag se på det Mm hur, nu när du väl har levt, det blir ju cirka tre och ett halvt snart år sedan du avslutade, eller sedan du fick den här hjärnskapningen mm. eh, och eh, snart två och ett halvt år från det att du avslutade karriären helt och hållet hur ser ditt liv ut i dagsläget? Hur lever man som för detta är svensk mästare i ishockey och spelat över 700 matcher i högsta svenska ligan? Nej men det är, ja absolut en,
1: en dräglig vardag jag jobbar just jag började efter många om lite med försäkringskassa och så här, men började jobba 25% på kontoret på h 71 min, min titel är assisterande sportchef men den är väl kanske lite, lite missvisande så men Hjälper till lite med, med administrativa saker och så. Eh, och sen även en hel del med, med juniorerna, unga spelare. Kanske det som jag tycker är roligast att bli inne för. Eh, så att ja, jag tycker väl att jag kan i, i dagsläget då med, med den arbetsbördan och eh, ändå må, må helt okej. Okay. Jag försöker balansera med, med träning som jag känner att i de allra flesta fall igenom mår väldigt bra av när jag tränar och efter. Eh, och sen så kombinerar jag med, med familjelivet. Eh, Matilda mår bättre. Hon jobbar 75 procent. Eh, sen är hon fortfarande spår efter allt som hon har eh, varit igenom. Så. Men vi, ja, vi, vi kämpar på tillsammans. Eh, men eh, ja, vi försöker att balansera vardagen med, med jobb och familjeniv och socialt liv och, och träning och, och allt vad det innebär så att
0: ja, så till ungefär Så du, du kan ju jobba i dagsläget men som jag förstår det du har ju fortfarande män kvar du har ju fortfarande besvär efter den här sista hjärnskakningen Vad är, vad är det framförallt som du känner att du lider av?
1: Framf de två främsta är ju huvudvärken Uh, jag har fortfarande sedan haft någon form av huvudvärk alla dagar utom en uh, och sen är det den mentala tröttheten uh, ja, kopplat med, med, till koncentration och minne där som uh, som jag känner även det som fortfarande begränsar mig sen har många av de här sakerna blivit mycket, mycket bättre under resans kolmen, men det är väl sedan vissa grejer är, är kvar men i mindre omfattning, men det är väl de sakerna som, eh, som framförallt jag dras med fortfarande. Mm.
0: Och även om det kan vara mycket negativt i en sån händelse som du var med om. Eh, så vill jag ändå fråga. Vad tar du med dig från den här hjärnskakningen. Och den här processen efteråt som har varit positivt för dig. Vad, vad är det bästa du tar med dig av det som händer dig?
1: Eh, ja men det är nog kanske att jag eller jag har definitivt, som jag nämnde innan där med, med hockeybubblan och eh, när jag och om man säger man, folk när man är ung och ja, man bara kör på med nästa mars. Jag tror att, eller tror jag, jag har definitivt blivit bättre på att alltså uppskatta små eh, små saker om man säger så i vardagen. Jag kan alltså, någon morgon så när jag vaknar jag ändå kan, kan känna mig eh, ändå relativt liksom pigg och, och måendet är helt okej. Okay. Och så ser man ser man solen titta fram och lite fåglar kvittrar så kan man bara, så här, ibland stanna upp någon sekund och bara nej vad härligt alltså. Det här eh, sämre kunde man ha. Så att, eh, det tänker jag väl ändå då att, kanske blivit lite bättre på att uppskatta såna grejer och, och känna mer tacksamhet även om ibland kan, pendeln kan absolut svänga åt, eh, åt andra hållet men, eh, men jag skulle nog säga att det är det som man kommer på oss här på raka mm, kan tänka mig
0: om du som har varit med om en sån här process och du träffar ju väldigt många människor som kan ha varit i en liknande situation under sin hockeykarriär Var, vad har du för budskap till andra personer, andra personer som drabbas av en hjärnskakning och som lider av besvär efter denna kanske en kort tid först men sen framförallt en lång tid för många av våra lyssnare eller lyssnare till den här podden har ju långvariga besvär efter en hjärnskakning eller att de är vårdgivare eller anhöriga till någon som lider av det vad skulle vara ditt främsta självupplevda tips vara till de personerna?
1: Mm. Ja Alltså jag, som sagt jag har ju lyssnat på, på dina avsnitt och det, det kan ju vara olika från person till person men alltså det som har funkat jag har mått och må bra det är ju just alltså träning och, och röra på mig och eh, kanske komma ut och gå en promenad eller jogga eller och så vidare så att alltså, om man inte har testat innan testa det, där skulle jag nog säga att jag jag är väl lite så som person att jag vill helst inte vara till besvär jag är dålig på att be om hjälp så jag skulle nog ja var inte rädd för att be om hjälp be om någon som kan hjälpa dig, att hitta någon som kan hjälpa dig kanske att, att våga försöka ta den hjälpen sen lite beroende på också vad, vad man är i, i den här tråkiga processen ett tips som jag fick från en Eh, från någon annan spelare som, som tyvärr också har drabbats av flera stycken och inte mår så bra att, men eh, man har sagt till mig att eh, man får inte glömma att vara, vara människa heller och bara liksom hålla, sig, hålla sig inne och hålla sig undan för att vara rädd och få ett bakslag utan ibland kanske det är faktiskt värt eh, att göra någonting för att känna att man lever lite sen kan det bli en, en, en sämre dag efter eller så men det har väl ändå varit bra för, för mig känner jag att det, så. sen jag har väl tyckt att det har varit lite jobbigt så att, att jag vill kunna känna ibland att det, man blivit lite ifrågasatt jaha du kan göra det men du kan inte göra det det jag tycker väl ändå att, jag vill väl tro att jag är en person som vill göra rätt för mig oavsett om jag var ett lag eller i, i min familj eller i samhället att jag drar mitt strå till stacken Så att det, det har varit jobbigt känslomässigt att vara, vara att vara och vara i den situationen eh, och just när det kan komma sådana som man säger, eller från, från någon man stöter på, eh, det har varit lite jobbigt men, men det är väl ändå ett, ett långt svar här, lite tips att, att skicka med ändå att Ibland kan det faktiskt vara bra att göra någonting som man får försöka, ja, om det går, att koppla bort och, och, och leva lite. Och kanske på något sätt kunna tanka in lite på pluskontot eh, på ett sätt, även om man kanske nästa dag må lite sämre.
0: Att inte livet måste styras av symptomen och målet till 100%, utan att man faktiskt får se till vad man tycker är värt att göra, även om det kostar en del. Ja, men exakt. Och som...
1: Eh, en av eh, personerna som jag jobbade med på, på rehaben att, eh, som, jag, som jag träffade här nyligen så, när vi pratade så sa han ändå så här att ja, men man, får, man får strunta i om någon annan ja, tycker eller tänker något om det utan man ser det som att jag tar ansvar här för min, för min rehabilitering och i det här fallet ja, men då kanske det faktiskt är bättre att, 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 att göra någonting för att känna att man är människa och lever lite och få in lite positiv energi
0: på pluskontot även om det kanske blir ett, ett litet bakslag dagen efter. Mm, kan tänka mig. Men det var rätt intressant det du sa där med att du blir ifrågasatt eh, kring ditt mående att okej okay, du, du klar av att göra det här men du klar inte av att göra det här och det är någonting som är sjukt sjukt vanligt bland personer som lider av långvariga besvär att de, de kanske kan genomföra ett visst typ av träningspass men de klarar inte av att sitta vid en dator för att då blir det andra typer av symptomen. Vilka personer, nu, du inte, nu ska vi inte åta någon med namn och så, här, men från vilken värld är, kommer de här individerna? Är det till vardags eller är det från ishocken eller andra som. Vem är det som har ifrågasatt ditt mående på det här sättet? Nej, men det var väl. Alltså just i
1: den här. Eh, nu ska vi se, det var ju, alltså en månad innan min smällde om man säger, då, då, köpte vi, då köpte vi ett hus i Jönköping. Eh, och inflyttning var ju, ja vi fick ju nycklarna några, ja, några dagar innan Matilda fick sitt cancerbesked. Eh, och när hon nog in och fick sina säljgifter då, då skulle ju flytten ske. Eh, vi fick otroligt mycket hjälp från, från folk eh, runt omkring, men eh, det blev ändå alltså, att jag fick packa ihop lite lådor och bära ner emellanåt. Så det, bara så ett exempel, då var det någon eh, granne så här, som ja, du, du kan klara av att och bära de här liksom, och Då kände jag bara såhär, ja, vem ska göra? Det är Nikolaj gör det inte. Du får gärna hugga i och ta när du... Eh, så att, och någon här, när jag varit på, på maxi och handlat så, ah, det är klar av att handla, liksom. Ja, det. Någon måste göra det också. Så att det... Eh, det. ja. Så, så lite, lite stont liksom. Och det, ja, man kanske inte ska bry sig så mycket. Men, men eh, jag har kanske var dålig på att slå bort det. Liksom, och eh, och ja, tagit illa vid mig. Eh, I och med att jag, jag känner att jag. En, jag vill göra rätt för mig så att säga. Och just som du säger att och jag förstår att det är svårt för folk att fatta men att, att sitta liksom ett samtal eller framför datorn eller någonting och, och koncentrera sig med, med, med huvudet länge det, det blir väldigt jobbigt men att sticka ut och, och jogga i skogen och, och bara lyssna på fåglarna det är på något sätt ganska som man inte tänka så mycket då utan det är det, det är bara en, en väldigt ärlig känsla eh, för mig i alla fall.
0: Jag tänker man oh. Om man hänger kvar lite vid det ämnet eh, mm. om man ser till eh, kulturen inom idrotten eller inom ishockeyn för jag själv har ju min erfarenhet från eh, kampsporten eh, hur, hur ser spelare idag på hjärnskakning, alltså på de här hjärnskadorna hur, Pratar man om det som någon, att det är en buggis det är mer ett problem som man bara kan ignorera om det går? Eller pratar man om det så som, det, som jag i alla fall tycker att det förtjänar? Ja, men jag, jag tycker nog det
1: nu att, eh, att det gör det i och med att det är tyvärr väldigt många spelare som har äh, drabbats av äh, väldigt långvariga symptomproblem och problem så att jag, jag tror att det finns eh, faktiskt en, eh, en ganska stor eh, respekt för det eh, och, och förståelse så. Eh, det, det skulle jag faktiskt säga idag. Sen tror jag säkert att det är det där. Alltså jag vet en tidigare lagkamrat som var tvungen att sluta och han fick sin andra smäll. Om man säger, han hade fått många innan men han fick en andra smäll väldigt på en förstas och han ville väl liksom inte riktigt erkännas för sig själv för man, man, man vill ju spela, man vill inte vara bort man vill inte ha hjärnskakning och på något sätt ljuger man och lurar sig lurar sig själv lite eh, så åkte han tyvärr på en SML ganska tätt efter som, som blev han sista så att, eh, jag skulle säga att det, att det finns en, en, en stor respekt för, för vad som kan hända men jag tror att många kanske också när man får någon inom citat, situationstecken, liten smäll eh, jag ljuger för sig själv att det, äh, det är nog ingenting. Det, det är min gissning i alla fall. Mm. Att,
0: att förståelsen har ökat med, med åren när man har sett att många spelare råkar illa ut att man har tagit det på ett större allvar men att det fortfarande kan vara så att man kan ignorera eller att man kanske inte tar alla smällar på lika stort allvar som man borde.
1: Ja, exakt. Men eh, just som du säger, alltså, just att det förr i tiden, så, då tror jag definitivt det var mer så att som du sa där, att äh, smäll, smäll i huvudet. Äh, det det vill bara skaka av sig. Men, men det hockeyn försöker väl också hänga med i den här utvecklingen som hände. Jag, fick, jag blev satt i kontakt med, med Djurgårdens eh, lagläkare som, som har god erfarenhet av det här. Jag kommer ihåg att han, han pratade väl lite med mig om just det här som jag har hört och, och läst. att Du, om jag har förstått det rätt, lite till viss del är inne på att det är lite mer så här att det är inte den här järnvilan tills man är synton. för. Utan han pratar med att det är lite mer så här: push through it. Eh, att det, det, ja, hockeyn försöker väl att och, och, och hänga med där eh, också. Och jag vet att nu är det inte där i, i, i SHL men jag nu och jag har aldrig spelat NHL men det jag följer utifrån så jag vet att de var sådana alltså spotters på läktaren att någon sitter och kollar där och så kanske de ser, uff, den där killen han, det ser ut som att han kan ha fått en smäll han, det, ser inte helt, det ser inte helt bra ut det där, då kan den här spotten från, från läktaren då bestämma ah, den här killen han ska, han ska in och han ska genomgå ett test under matchen, någon slags här för att se om han är okej okay eller om han inte är det, så att jag vill väl ändå tro att liksom hela hockeyvärlden, kanske även om man hade önskat att gå snabbare, är liksom vill följa mer i den här utvecklingen och, och ta allt och rätt håll. Och
0: det är rätt spännande, den utvecklingen som du nämner, att man har concussion spotters på läktaren som ska hålla koll att det införs nya saker hela tiden för att skydda de här spelarna. Och det, mm. det, är ju ett, det är ju egentligen ett bevis på att även om ishockey de facto är en väldigt våldsam sport. Det kan hända ganska svåra skador så har man ju eh, gått väldigt lång, gjort väldigt mycket i alla fall för att det ska bli bättre. Eh, ja, det tycker jag.
1: Sen eh, kan det ju säkert liksom göras ännu mer men det känns sen som att eh, bollen är på rullning och som sagt med och Manuel som ändå tycker om att, att följa där så har de ju i stor del fått bort en hel del av de tacklingarna som har, liksom de allra fulaste tacklingarna som har renderat i allvarliga skador. De är nästan borta från, från spelet där. Sen är det alltid en balansfråga som säger: okay, Det är en fysisk sport, ibland våldsam, och det, det kommer ju tyvärr alltid liksom ske. Det, det ska ju vara en fysisk sport, sen kommer det tyvärr alltid ske skade men ja, man får jobba på det. Dels utbilda spelare både tacklare och mottagare och sen ha liksom ett bra skyddsnät runt så.
0: Nu när vi har kommit så här långt Oskar, finns det någonting av allt det vi har pratat om som du tycker att detta vill du lägga till eller detta har vi glömt att ta upp? Eh, ja, men jag,
1: jag hade väl en, en fråga till dig egentligen då eh, jag tänker just på Alltså som jag sa, att, och som en andra spelare alltså, man kan få en smäll i huvudet ibland och få det ont som det kanske inte är i Och I min historik så blir lite, det kanske lite nöj med, med min son. Det är full fart och klättras överallt. Och så här. Som, som här om dagen då, då halkade han på en isfläck och slog i bakhuvudet. Han var nästan ganska länge, längre än man brukar vara när han, när han gör sig illa. Sen senare på kvällen så var det vanliga ja, jag han hade inte klagat över någonting och, och var sig själv dagen efter. Så. Men, eh, jag hörde ju ditt poddavsnitt där du liksom vad som händer exakt i hjärnan i Men om, om man säger så här, kanske ludd för men vad, vad händer i huvudet innan när man får, inom citationstecken,
0: bara en smäll i huvudet? N när det är en lättare smäll som trots allt inte leder till en riktig hjärnskakning utan någonting mindre tänker du?
1: Ja men exakt jag bara lite nyfiken på hur, hur den processen är
0: Detta är en väldigt evig fråga inom forskningsvärlden som man inte riktigt har kunnat besvara ännu för att på engelska så pratar man om begreppet concussion vilket är hjärnskakning mm. men sen pratar man om något som kallas för subconcussion vilket innebär smällar mot huvudet som man antar är tillräckligt hårda för att de ska skada hjärnan eller påverka hjärnan på olika sätt. Men inte tillräckligt kraftiga för att man ska få en hjärnskakning. Så det är någonting mellan en nolla upp till det som kallas för en hjärnskakning. Och i dagsläget så spekuleras det väldigt mycket kring är de här smällarna farliga? Till exempel fotbollsnickningar eller tacklingar inom ishockey eller amerikansk fotboll eh, som inte leder till hjärnskakningar men att man ändå får ett hundratal tacklingar under ett år mot hjälmen. Eller slag inom buxning och MMA och liknande som inte ger en hjärnskakning men som ändå kan få en viss form av rotation eller en viss kraft och Om de här är farliga eller hur farliga de i så fall är vet man absolut inte till 100% i dagsläget. Det är extremt svårt att forska på för att man måste följa ett väldigt stort antal individer över en lång tid och man måste försöka kartlägga hur många småsmällar de får och hur kraftiga de här är. Så det enda man kan säga om de här smällarna är att de inte är hjärnskakningar men man kan ändå inte säga exakt vad det är som sker i hjärnan när man får dem. Eh, för, för att dra det ännu längre så det är mycket forskning gjort just nu på eh, före detta spelare i NFL, amerikansk fotboll, före detta spelare inom ishockey och liknande som drabbas av olika typer av hjärnsjukdomar och där man bestämt tror att detta är kopplat till upprepade smällar mot huvudet vilket det troligtvis är. Det är bara det att man kan man har väldigt svårt att säga hur mycket beror på de små smällarna, hur mycket beror på hjärnskakningarna är det det ena, är det det andra eller är det en kombination? Eh, personligen skulle jag säga att det är såklart klart alltid bättre att få färre smällar mot huvudet än att få fler. Mm. Det, det, det tror jag ingen kommer kunna motbevisa att det är bättre att inte få våld mot huvudet jämfört med att faktiskt få våld mot huvudet. Men med det sagt, i, i, det, i det fallet med din son, när han väl föll där, var det värt det? Ja, det hoppas jag för att man kan ju inte låsa in honom och Äh, rappa in honom i äh, så här bubbelplast eller äh, i, i, i väntan på att ingenting ska hända utan någonstans så är ju inte människogärnan så skör att man inte kan leva ett vanligt liv äh, så jag tror egentligen den typen av smällar som sker i vardagen såklart ska man inte ignorera dem om de uppvisar symptom och man ska absolut åka in till sjukhuset om det verkar vara någonting allvarligt men man ska inte gå runt och vara onödigt rädd för de här smällarna för att det kommer skapa mer oro och oro och rädsla generellt än vad det ger nytta egentligen. Mm. Nu, nu var det en väldigt lång, extremt lång utläggning kan jag tänka mig men jag brukar fråga, vad är det svar på din fråga ens en gång? Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut. Mm. Vad väckte du för tankar eller följdfrågor från din sida?
1: Nej, det var, det väl var bara att lugn, alltså jag, jag tycker inte att jag är höns humanum utan han får köra på rätt bra, men det är klart så såhär, någon gång som man halkar nu, han halkar såhär, någon gång på badhus och slagit i såhär, ju fan historik så så, eh, så så kan man bli lite nojis men eh, men eh, jag har hört, jag vet inte om det var någon där den podden eller jag läste något i inläggen just där, liksom att vet man, alltså där att man inte kan gå runt och vara nöjig och, och, och rädd för mycket. Så, så att jag, jag tyckte absolut att det var tvär på frågan. Mm,
0: vad bra. Eh, avslutningsvis, vad finns det fler för eh, frågor eller tankar som du har efter det här samtalet? Vi har nu suttit och pratat eh, väl över en timme i alla fall. Det blev mycket längre avsnitt än vi trodde. Men jag tyckte att det var superbra. V, vad har du för tankar eh,
1: Ja, du... Nej, men Jag tycker väl att vi... Ja, nej men vi har fått mer än mesta. Sen skulle man ju... Jag vet inte hur du känner med, med din bakgrund och de smällare du har fått. Man skulle kunna sitta och, eh, och prata länge liksom och, och, och stöta och blöta och jämföra. Så. Men, eh, vi kanske har fått en del två någon gång i framtiden.
0: Jag tycker det. Jag tycker att vi kan köra en uppföljning eh, om ett eller två år. Kanske se hur det har gått för dig. Men eh, jag tycker att vi håller kontakten. Och så här, om andra som lyssnar på det här avsnittet vill komma i kontakt med dig. Eh, nu får du säga till om du vill, inte alls vill bli kontaktad, men jag kan tänka mig att folk har lite frågor och är intresserade. Om du vill bli kontaktad, hur kommer man i kontakt med dig då? Eh,
1: det bästa brukar nog vara på, på Messenger. Där, Messenger eh, via Facebook. Eh, men Jag fick något eh, smeknamn där att jag var lik den här eh, Figuren på Kalles Kaviar-tupen. Mm, mm, mm. Så det är en <laughs> smeknad som jag fått med lite. så var det någon som gjorde... Jag slog har eh, jag slagit ut massa tänder också. Så att, eh, vid andra tillfällen. Men en puck renser ju översäkring på mig. Så att när jag spelade så hade jag min proces ute. Så jag en ganska stor glugg. Så att, då gjorde någon en, en bild och målade Kalles Kaviar-gubben. Med ett stort leende med en stor glug där framme. Då. Så att, eh, det är... På, på det kontot kan man skriva på, på Messenger och eh, det, kan ta, det kan ta lite tid men jag brukar eh, försöka
0: svara, svara där. Hittar man det? Så får jag får tänka Oskar Sund. eller låter inte som ett helt ovanligt. Nej. Är det lätt att hitta det direkt när man söker på Facebook i så fall?
1: Ja, men jag tror det. Det är Oskar med C och sen är det Sund med DH på slutet. Då, och sen så letar jag efter Kalles Kavjar eh, bilden. Så, då, då tror jag man ska hitta mig.
0: Bra riktmärke. Men eh, super stort tack verkligen och för att du delar med dig av din historik och dina råd och allting som du har varit med om och starkt jobbat verkligen. Så tack för att du ville vara med i ja,
1: men Tack själv, tack för att jag fick vara med.
0: Eh, tack för en
1: eh, intressant podd. Även om jag har mycket erf egna erfarenheter så eh, både att lyssna på podden har varit skönt och lärligt för mig samt följa inläggen på, på sociala medier så att, tack själv Viktor.